dans l'épisode du podcast Kubuka, nous entendrons comment les troupes françaises ont été envoyées au Rwanda dans le cadre de l'opération turquoise qui était arrivée dans le camp des Nyarushishi le 23 juin 1994 et des Murambi le 24 juin 1994. Les Français ont déclaré avoir été envoyés au Rwanda pour aider les Tutsis qui se trouvaient dans le camp. Cependant, l'armée française n'a rien fait pour sauver les Tutsis, mais ces derniers se sont joints aux tueurs pour violer les filles Tutsis dans le camp. Les faits marquant l'exécution du génocide perpétré contre les Tutsis le 23 juin 1994. À ce jour-là, à Nyarushishi, il y a eu le déploiement des militaires français de l'opération turquoise qui a permis la continuation des massacres et des viols dans le camp de réfugiés Tutsi de Nyarushishi et ses environs. Nyarushishi fut un camp dans lequel ont été logés des réfugiés burundais en 1993. Et en 1994, des Tutsis venant de la ville de Tiangougou y ont été amenés et d'autres qui avaient survécu au massacre, notamment à Mibirizi, Shangi, Nyamasheke, Mushaka et Kibogora, s'y sont réfugiés. Les Français sont arrivés à Tiangougou le 23 juin 1994 et se sont rendus directement à Nyarushishi pour essayer de montrer que la raison de leur présence était humanitaire. Mais ils avaient besoin de paraître comme tels devant des télévisions, notamment françaises, parce que des journaux critiquaient le gouvernement français pour avoir envoyé des troupes au Rwanda en vue d'aider un État qui commettait un génocide. Les Français s'efforçaient de montrer devant la communauté internationale que ce camp de Nyarushishi était la preuve qu'ils étaient venus au Rwanda pour sauver ce qui était l'objet de massacre, alors qu'il s'agissait réellement de cacher la vraie raison de leur présence qui était devenue l'année de gouvernement génocidaire. Et c'est pourquoi ils ont demandé au gouvernement l'inviolabilité du camp de Nyarushishi pour que les médias, surtout français, puissent mettre en avant le caractère humanitaire, soi-disant humanitaire, de leur mission. Les Français ont commis des actes de violence à Nyarushishi, dont des viols. Depuis 2005, des filles et des femmes qui ont été violées à Nyarushishi et à Morambi ont porté plainte en France. Des médias ont demandé à des anciens commandants des troupes françaises à Tiangougou ce qu'ils pensaient de ces plaintes et ceux-ci ont répondu que de tels actes ont peut-être été commis. Par exemple, le colonel Didier Tozin, qui dirigeait l'unité de COS, commandement des opérations spéciales, lorsqu'on est arrivé à Tiangougou, euh, le 23 juin 1994, il a dit au journal La Croix en 2011 ce qui suit. « Je n'ai jamais été informé de tels actes pendant l'opération turquoise. Nous étions toujours accompagnés par de nombreux journalistes. Pas un seul parmi eux n'y a fait allusion. Mais je ne peux pas affirmer à 100% qu'un tel acte n'ait jamais été commis par un militaire à titre personnel. » Quand on cornait Jacques Rosier, qui dirigeait les troupes françaises à Tiangougou pendant l'opération turquoise, il a dit au journal Cosette en 2011 ce qui suit. Il est possible que de tels actes aient été commis par des indisciplinés à titre personnel, mais notre système n'a jamais autorisé de tels actes. Une fois, j'ai par exemple été informé qu'un vol de casier de bière par des régionnaires avait été commis. Mais je refuse à croire qu'un homme militaire ait violé des filles. De tels propos sont mensongers. En effet, si ce commandant des troupes françaises affirme qu'il a appris que ces hommes avaient volé des casiers de bière, comment ces militaires se seraient-ils interdits de violer des filles quand ils se permettaient de voler de la bière Ces propos de Didier Tozin et de Jacques Hogard montrent qu'ils étaient au courant des actes délictueux commis par les troupes. Quant au général Jean-Claude Lafourcade, qui était le commandant en chef des troupes de l'opération turquoise, il semble aussi confirmer qu'il y a eu des viols commis par des militaires français au camp de Nyarushishi à Morambi, tout en minimisant de tels actes. Il a dit en ces termes, il n'y a pas eu de faute grave, pas de viol collectif. 
ce qui semble dire que le général Afoukad accepte le fait qu'il y ait des viols, mais qu'il en diminue la gravité en disant que les militaires n'ont pas agi sur l'instruction de leur hiérarchie et qu'il n'y aurait pas eu de viol collectif. Quant au colonel Tozin, il a semblé, par ses propos, admettre la complicité des Français avec les Inherhamne et les autres génocides de Rouchichi. Ainsi, lorsque le 28 juin 1994, le journaliste Raymond Bonner du New York Times lui a demandé pourquoi les miliciens Inherhamne continuaient à encercler le camp de Rouchichi et que les Français laissaient faire, le colonel Tozin a répondu « Nous n'avons pas d'ordre de désarmer les milices ». Ces propos ont été repris dans le New York Times du 29 juin 1994. Ce qui est aussi malheureux est que des agents de la Croix-Rouge ont eu leur responsabilité dans les massacres de Tutsi qui étaient enlevés du camp de Nyarushishi. Le plus connu est Hatayikima Nassad qui, alors qu'il était un agent de la Croix-Rouge, livrait les Tutsi aux miliciens Haram qui les tuaient. Le circuit de sécurité du camp de Nyarushishi était constitué par les postes de garde des militaires français doublés d'un cercle concentrique plus large et constitué de barrières tenues par des miliciens Haram et des gendarmes rwandais. Les réfugiés recevaient des vivres, mais devaient sortir pour aller chercher le bois à l'extérieur du camp pour euh, faire la cuisine. Un témoin raconte. Un jour, trois jeunes ont été débusqués des plantations de théiers par des miliciens héramnés et ont couru en direction du camp poursuivis par les héramnés. Ils sont quand même parvenus à entrer dans le camp de Nyarushishi. Le commandant de la position des gendarmes qui était là est entré. Il les a pris et les a amenés. Les Français étaient là et assistaient à la scène sans rien faire. Nous n'avons plus revu les trois jeunes. Pour plusieurs rescapés du camp de Nyarushishi, les Français ont été complices des miliciens Nyarushishi dans les tueries et tortures commises sur les Tutsis. La plupart des Tutsis qui venaient se réfugier au camp tombaient entre les mains des Nyarushishi puisqu'ils devaient absolument passer par des barrières tenues par ces derniers. Un milicien Nyarushishi interrogé par la commission Moutio a affirmé que des militaires français leur ont demandé de tuer toute personne qui voudrait entrer dans le camp. L'audience est terme. Nous avions une barrière à environ 1000 mètres de la tente des Français. Sur cette barrière, nous avons tué beaucoup de personnes et les Français venaient nous demander ce qui se passait. Nous leur avons expliqué que nous avions tué des Tutsis et ils nous ont demandé de veiller à ce que personne d'autre n'entre dans le camp et que ce qui viendrait par la suite devrait être tué. Suite à cette instruction, nous avons tué une femme avec sa fillette et un jeune homme. Je ne le connaissais pas. Il disait qu'il venait d'un endroit dénommé Ouineko. Nous avons également tué les Tutsis qui sortaient du camp pour aller chercher du bois de chauffage, dont Charles, fils d'Ossembewa. Après les avoir tués, nous les jetions dans des fosses communes près de la barrière. Les Français sont venus voir ce que nous faisions et nous ont dit que nous sommes des vrais militaires. En guise de récompense, ils nous ont fait des ratios de combat. Ils nous accompagnaient aussi dans des patrouilles de nuit. Après la victoire du FPR, les Français nous ont interdit de continuer à massacrer les Tutsis afin d'éviter que le FPR ne se venge. Ils nous ont plutôt conseillé et invité à fuir, nous faisant des signes comme quoi le FPR nous égaucherait. Et ils se fâchaient fortement contre les personnes qui traînaient dans les maisons en refusant de fuir le FPR. Plusieurs victimes des viols affirment qu'elles ont été violées par des militaires français dans le camp de Nyarushishi. L'un d'eux le dit en ces termes. Les Français ont violé Claudine à tour de rôle. Elle avait entre 14 et 15 ans en 1994 et elle en a été tellement traumatisée qu'elle en est devenue folle. Ils nous ont violé Oumurissa, la sœur d'Oscar. Ils le torturaient sexuellement, mettaient du piment dans les organes sexuels. Ils violaient beaucoup de filles. Seulement, nous ne connaissons pas leur nom. Les militaires français violaient également des jeunes filles qu'ils avaient évacuées dans les corps vétérinaires de Nénésie. Ils venaient chercher dans le camp. Pour y échapper, elles allaient dormir dans d'autres tentes pour qu'ils ne les retrouvent pas. Des militaires français ont violé des filles en dehors du camp de Nyarushishi au stade de Kamaramaka également.
un témoin victime le raconte en ces termes. Les Français installés au stade de Kamaramaka ont aussi violé des filles et des femmes Tutsi pendant l'opération turquoise. Ils nous avaient chargés de façon particulière de rechercher des filles ou des femmes Tutsi et certaines victimes de leurs viols ont survécu. Il fallait nécessairement les rapporter des filles Tutsi qui, disait-il, ne leur causeraient pas de problème si des gens apprenaient qu'ils les avaient violées et il était strictement interdit de leur apporter des filles Hutu. La première fois, je leur ai apporté deux filles de 14 ou 15 ans au stade de Kamaramaka. La première que nous avons trouvée au cimetière de Mourou s'appelait Beata. Comme nous savions qu'elle était Tutsi, nous l'avons prise et l'avons amenée au stade de Kamaramaka où des militaires français l'ont violée. Après, ils nous l'ont remise, nous suppliant de ne pas la tuer. Plusieurs femmes Tutsi ont été victimes de l'esclavage sexuel dans le camp de Nyarushishi. Les militaires français commettaient des viols systématiques sur des filles Tutsi qu'ils ont gardées durant leur présence dans le camp de Nyarushishi. L'une des rescapés le témoigna ces termes. Les Français sont arrivés dans l'après-midi et le colonel Bavogamenchi nous a demandé de les accueillir chaleureusement en dansant. À l'arrivée, les Français ont fait le tour des tentes du camp en prenant des photos. Après trois jours, ils avaient identifié les abris des filles. Dès le quatrième jour, à la tombée de la nuit, ceux qui avaient procédé à cette identification revenaient avec d'autres Français pour prendre les filles qu'ils amenaient dans les tentes pour les violer. Personnellement, j'ai connu la pire expérience de viol. Après m'avoir déshabillé, ils m'ont violé par groupe de quatre en même temps et se relayaient. J'étais avec d'autres femmes. Ils nous relâchaient à 4 heures du matin pour nous ramener le lendemain. Des fois, ils venaient nous prendre le matin et revenaient le soir. Lorsque nous essayions de nous cacher, ils organisaient un comité chargé de nous retrouver partout et de nous ramener. Cette situation a duré toute la période qu'ils sont restés au canonial Chichi. À cause de ces actes sauvages et permanents qu'ils m'ont fait subir, j'ai eu par la suite de graves complications gynécologiques. J'avais une douloureuse infection au niveau de l'utérus. Quand je me rappelais qu'ils avaient ajouté à ce que m'avaient fait subir les inhérames, je perdais la tête et voulais me suicider. Le seul fait d'avoir un enfant à ma charge me retenait. Des Tutsis n'ont pas été tués par les inhérames grâce à l'intervention du, du colonel Nosaba Vogamish, qui était commandant de la gendarmerie à Tiangougou. Ce commandant, ce colonel plutôt, a fait tout ce qu'il pouvait pour les protéger. Il a refusé de commettre le génocide ou d'en être complice. Il a chargé des gendarmes en qui il avait confiance de protéger le camp de Nyarushishi où les réfugiés Tutsi étaient harcelés par les inhérames et les gendarmes depuis l'arrivée des Français. Il est décédé après le génocide alors qu'il avait intégré l'armée du gouvernement de l'Union nationale et beaucoup de militaires français n'ont pas eu le courage d'agir comme lui. Les faits marquant l'exécution du génocide perpétré contre les Tutsis le 24 juin 1994. À Murambi, le 24 juin 1994, il y a eu un déploiement des militaires français de l'opération turquoise, mais celui-ci a permis la continuation des massacres de Tutsis et des viols dans le camp de réfugiés de Murambi et ses environs. Les premiers militaires français de Turquoise étant arrivés à Dikongoro sont les forces du commandement des opérations spéciales COS, qui étaient aux ordres du lieutenant-colonel Etienne Joubert, qui y arrivèrent en reconnaissance le 24 juin 1994 en provenance de Tiangougou. Ils ont installé le quartier général dans les locaux du centre d'enfants euh, SOS Dikongoro. Ils, ils ont été rejoints le 27 juin 1994 par des régionnaires de la 11e division parachutiste commandée par le capitaine Eric Hervé puis par des régionnaires du 2e régiment étranger d'infanterie de Nîmes, commandé par le capitaine Nicole. Ces derniers contingents s'installèrent dans les locaux du collège à ses pères. La 3e compagnie de la 13e demi-brigade de la région étrangère venue de Djibouti, sous les ordres du capitaine Bouchez, s'est installée à la lisière de la forêt de Nyungwe, près de l'usine de Kitabi, où elle a aménagé des tranchées. 
Le 5 juillet 1994, des hommes du 11e régiment d'artillerie de marine ainsi que le 2e régiment parachutiste d'infanterie venus de la Réunion prirent les positions à l'école technique de Morambi encore en construction où un massacre de très grande envergure s'était produit dans la nuit du 20 au 21 avril 1994. Ce détachement français basé à Morambi était à cette époque commandé par le colonel Jacques Rosier qui était en même temps commandant du COS. À l'arrivée à Morambi, les Français y ont placé des véhicules blindés légers armés de canaux 90 mm. À ce moment-là, tout le monde sur place était persuadé que les Français venaient voler au secours de l'armée gouvernementale en déroute, ce qui a incité les autorités locales, à la tête desquelles se trouvait le préfet Roland Boutibaruta, à organiser une manifestation de joie avec des banderoles louant le soutien français. Le commandement du contingent français de Yikongoro fut d'abord confié au colonel Didier Tozin alias Thibault, qui, le 4 juillet 1994, commettra la bêtise de dire que l'armée française n'hésitera pas à casser les reins du FPR et que les ordres seront pas de quartier. Ce qui veut dire que les Français étaient prêts à tuer tous soldats du FPR qui entraient dans la zone turquoise. Le colonel Thibault fut alors momentanément remplacé par le colonel Sartre jusqu'au 16 juillet 1994, dans laquelle ce dernier fut affecté à Kiwi. Le commandement de Congo fut ensuite confié au lieutenant-colonel Eric Dostabenelat, assisté du commandant Peguvelo, lesquels assureront cette tâche jusqu'au retrait définitif de Turquoise le 22 août 1994. À Congo, les militaires français ont collaboré avec les autorités préfectorales qui massacraient les Tutsis. Ils organisaient régulièrement des réunions avec elles et sionnaient toute la préfecture pour un repérage des lieux et fixer des barrières, notamment le long de la rivière Mogo, afin d'interdire l'OFP l'accès à la zone turquoise. Les Français démettaient des bourgmestres en poste qu'ils voulaient et nommaient les, les propres autorités, ou bien confirmaient celles qui étaient en poste malgré leur implication dans le génocide. La quasi-totalité des bourgmestres et sous-préfets ayant travaillé avec les Français ont été condamnés pour génocide, soit par la justice rwandaise, soit par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Les Français donnaient à ces bourgmestres des consignes claires, visant notamment à chercher des soi-disant infiltrés des FPR et leurs complices, et à les leur apporter. Selon les nombreux témoignages recueillis par la Commission Mutio en 2006 et 2007, ces consignes valaient autorisation de tout faire, y compris pour continuer la chasse aux Tutsis. Ils nommaient aussi des agents civils de sécurité qui collaboraient avec eux dans la supervision des activités et les distribuer des armes. Avec Turquoise, différents camps de population déplacés vont rapidement se créer sur plusieurs sites de la préfecture de Dikongoro, les plus importants étant Murambi, Tianika, Mbazi, Kaduha, Moussanye, Kiveho, Ndago, Mudasoma, Muko, Mushubi et autres. Ces camps de déplacés abritaient également des miliciens néerlandais et des éléments des ex-phares ainsi que des autorités politiques et administratives responsables des génocides commis contre les Tutsis dans divers endroits du pays et qui s'étaient réfugiés dans la zone turquoise du Congo. Ces groupes continuaient de faire la chasse aux Tutsis dans les camps et dans les, les alentours et y tuaient plusieurs personnes. Les Français laissèrent faire ces génocidaires, notamment en ne démantelant pas des barrières sur lesquelles les miliciens opéraient. Le camp de Mourambi fut installé dans des bâtiments d'une école technique en construction où avaient été massacrés, nous l'avons dit, plus de 50 000 Tutsis qui étaient regroupés sur l'ordre du préfet Laurent Boutibaruta. Les Français sont arrivés sur ce site deux mois après le génocide et y ont installé un camp pour des personnes déplacées ainsi qu'une base militaire de têtes de milices, de missiles et de pièces d'artillerie lourdes. Ils ont entouré le camp de fils de barbelés et de tranchées pour permettre son contrôle. Ils se sont fait aider dans l'installation par des paysans des environs, dont nombre de miliciens responsables du grand massacre du 21 avril 1994. 
une bonne partie de cadavres avait été enlevée des salles par l'administration préfectorale en préparation de l'arrivée des Français et était enterrée dans des fosses communes à l'intérieur du jardin de l'école. Une autre partie des corps était encore là, le sang encore visible sur le mur, ce qui obligea les Français à procéder au nettoyage des locaux et à l'enterrement des corps en décomposition. Les militaires français ont aménagé un terrain de volleyball juste à côté de la fosse, pas directement au-dessus. Les limites du terrain de volleyball jouxté celle de la fosse et tant les joueurs que les spectateurs marchaient sur la fosse commune. À l'intérieur, les Français mélangeaient indistinctement les outils survivants du génocide avec les éléments des ex-phares et des miliciens qui avaient participé au génocide. Cette cohabitation a permis aux miliciens de continuer à tuer dans le camp alors qu'il s'agissait d'un espace censé être sécurisé. Les témoignages recueillis montrent une collusion entre des militaires français et des miliciens néerlandais qui a permis la continuation des actes d'assassinat, de viol et autres violations des droits humains sur ce site. Les militaires français n'ont pas démantelé les barrières des miliciens qui servaient de lieu de triage et de mise à mort. Ils ont laissé les miliciens entrer avec les armes dans des camps regroupant des survivants du génocide et ces miliciens y ont pris des personnes qu'ils ont assassinées par la suite. Il est aussi arrivé que des Français assistent ou encouragent des actes d'assassinat de Tutsis rescapés du génocide qui venaient leur demander aide et assistance. Selon plusieurs témoignages, les militaires français ont livré des Tutsis aux miliciens et incité à leur massacre. En effet, des militaires français ont arrêté des Tutsis et les ont remis à des miliciens qui les tuaient sous les yeux. Ces livraisons se faisaient la plupart des cas sur des barrières installées par des militaires depuis avril 1994 et que les Français ont laissé fonctionner tout au long de Turquoise. La barrière qui était très connue et celle qui se trouvait au Pomogo, séparant les anciennes préfectures de Gikongoro et Boutari. Des militaires français ont laissé les miliciens internes continuer le contrôle des cartes d'identité sur cette barrière de Mogo, lesquels contrôles ont été suivis d'assassinats de Tutsi commis par des miliciens sous le regard des militaires français. Des journalistes présents sur le lieu en juillet ou 1994 ont décrit une situation où les survivants étaient menacés de mort par les miliciens, alors que les français étaient théoriquement là pour faire cesser le massacre. Le journaliste Corinne Rennes du quotidien français Le Monde constata qu'il y a à Morambi des réfugiés protégés mais terrorisés qui n'aimeraient rien que quitter la zone de dite de sécurité mise en place pour les rassurer. Quant au journaliste Dominique Garot du quotidien français Libération, il observa un même environnement dangereux pour les survivants du génocide à Morambi. Il est décrivé en ces termes. Aux abords du marché, qui regorgeait de légumes, témoignant de la vitalité agricole de la région, des militaires rwandais et des miliciens au chalon, Karachinkov neuf à l'épaule, saluent les soldats français. Cette atmosphère bon enfant et trompeuse. Dans le flot de réfugiés, des miliciens traquent encore les Tutsis ou les routes modérées. Des documents officiels de Tilkoise, établis par des militaires français sur Kadoua, montrent qu'en juillet 1994, il y avait des cadavres récents à Kadoua ce qui tend à conforter les témoignages relatifs à la poursuite des assassinats pendant la présence de militaires français. En effet, une fiche d'information émanant de l'opération turquoise en date du 10 juillet 1994 relate ce qui suit. Plusieurs charniers, dont certains contenaient des centaines de cadavres, ont été découverts à Kadoua. Il semblerait également qu'il y ait des cadavres récents à proximité du marché. Fin de citation. La poursuite des massacres de Tutsi à Kadoua est aussi constatée par des journalistes occidentaux qui y arrivent en compagnie de militaires français. C'est ce que constate en juillet 1994 le journaliste Christian Lecomte de l'hebdomadaire français La Vie. Il écrit en ces termes. À la mi-juillet, l'église de Kadoua reste souillée de carnage qui s'y est déroulé, des traces de sang partout jusque dans les béquilles oubliées. Rien n'a été ni lavé ni caché. On espère l'impunité, car la chasse aux Tutsis se poursuit dans la sous-préfecture de Kadoua. 
Des cas de viol, de violences sexuelles, d'esclavages sexuels et de tentatives de viol sont relatés par des victimes elles-mêmes. La plupart survivantes du génocide qui avaient trouvé refuge dans des lieux dissécurisés par ces militaires. D'autres actes de cette nature sont rapportés par des témoins qui ont travaillé avec des militaires français ou qui les ont vus faire ou qui en ont entendu parler. La plupart de ces actes ont eu lieu dans le campement des militaires français de Karama, à Tchanika, Morambi et aussi du Congo. Ils se sont également déroulés dans des lieux où ces militaires se journaient pendant une période plus ou moins longue, comme à Kinyamakara, Kadoha et Mouchoubi. Une victime a été violée à son domicile situé au centre commercial d'Omiko, en commune Karama, par deux militaires français conduits par le bourgmestre du lieu des Irénies Un nombre de témoignages affirment que des militaires français se sont livrés à des actes de torture corporelle sur des civils, notamment des coups et des séquestrations. D'autres rapportent des actions humiliantes et dégradantes de personnes qui étaient placées sous l'autorité des Français. Par ailleurs, avant de quitter du Congo, le Tiangoué-Kiouye, les militaires français ont détruit ou emporté des biens de l'administration rwandaise et des établissements publics et les ont emportés aux Aïrs. Parfois, ils ont assisté la population dans le pillage et la destruction des biens publics. Les responsables français qui ont mené l'opération turquoise du Congo ont collaboré avec les autorités criminelles ou installé au pouvoir des personnes impliquées dans le génocide. À l'époque, la plupart d'entre elles étaient des tueurs notoirement connus qu'il n'était pas difficile d'identifier en effectuant une simple recherche d'informations. Les Français savaient à qui ils avaient affaire en choisissant de collaborer avec ces bourgmestres et sous-préfets, que ce soit du Congo à Tiangoué C'est ce qu'affirme le capitaine de frégate Marine Gérier au journaliste Christian Lecomte en juillet 1994 en ces termes. Nous savons que les bourgmestres et les sous-préfets de la région sont pour la plupart impliqués dans les massacres de Tutsi, voire leurs instigateurs. Nous avons accumulé des témoignages qui le prouvent, mais pour le moment, ils sont nos seuls interlocuteurs auprès du million et demi de réfugiés Hutus qui ont affrué dans la zone turquoise. À Dikongoro, les Français ont notamment collaboré étroitement avec les génocidaires suivants. Laura Boutiparuta, préfet de Dikongoro, aujourd'hui réfugié en France, Damien Biniga, sous-préfet de Monini, Joseph Nayenouari, sous-préfet de Karaba, Joachim Atayekimana, sous-préfet de Kadouha, et bien d'autres. Un nombre important de bourgmestres, conseils de secteur, anciens bourgmestres, ont quitté Rwanda sous la protection des militaires français alors qu'ils avaient été impliqués dans le génocide. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.